0: sobre salud y bienestar. Yo soy Patricia barray soy Health Coach de Medicina Funcional y hoy tenemos con nosotros a Valentina Stamati y vamos a hablar sobre candidiasis intestinal. Es un tema súper interesante. Eh, yo de primera mano mmm, sé que es un poco complicado, sola no solamente saber el diagnóstico dentro de la medicina convencional, sino en general también hacerte de ella es un poco complicado. Entonces eh, tenemos la suerte de tener con nosotros a Valentina, que ella es doctora ella es especialista en medicina integrativa y experta, a ver si lo digo bien, en psico-neuro-inmuno-endocrinología. Muy bien. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí con muchas ganas y a hablar un poquito sobre Cándida.
0: Y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué, qué, es, la, qué es la candidiasis intestinal?
1: Bueno, la presencia de en realidad es la presencia de hongos, son del tipo de hongos que se llaman levaduras, eh, por encima de la cantidad adecuada que deberíamos tener. Es decir, normalmente nosotros siempre tenemos cándida, pero cuando hay un exceso de este hongo es cuando comienzan a aparecer síntomas y ahí es lo que se denomina candidiasis, cuando hay infección.
0: Claro, ¿y cuáles, cuáles son los síntomas? Porque yo imagino que, que la gente se puede, se puede confundir con candidiasis, eh, a lo mejor vaginal, con la intestinal, ¿no? Y no tiene nada que ver, imagino, ¿no?
1: Correcto. En realidad, eh, bueno, sí que tiene que ver y mucho. Uh -huh. Nosotros, o sea, la cándida está presente tanto en la piel como en el sistema digestivo, que sería el intestino, y el sistema genitourinario, por eso también la tenemos en la vagina. Uh -huh. Es mucho más frecuente, o seguramente todas conocen, la candida vaginal, pero no se sabe, pero muchas veces cuando tenemos una candida vaginal también la tenemos en el intestino. Por eso más adelante ya veremos que el tratamiento muchas veces se hace en conjunto intestinal y vaginal. Uh -huh. Lo mismo si hay presencia de candidas bucales. Sí, sí. Claro. Entonces, los síntomas pueden ser muy variados. Lo más frecuente o por lo que la gente más consulta son los síntomas vaginales, como por ejemplo dolor, eh, ardor, picor, escozor o presencia de flujo muy abundante de color blanquecino y sin olor, eso es característico. Se dice que parece como de queso ricota, que es horrible, pero en realidad se define así. Es como un flujo blanco que la mujer nota que ha cambiado eh, las características de su flujo normal. Entonces, esos, eh, los síntomas vaginales es lo más frecuente y por lo que la mujer consulta pero también la candida produce muchos síntomas extravaginales, como pueden ser síntomas intestinales, como por ejemplo estreñimiento o diarrea, mal aliento, mucho deseo de comer hidratos de carbono. O sea, son cosas que a veces dices, no está nada relacionado, y sí, todo lo contrario. A su vez también tiene otros efectos, como por ejemplo en el hígado, lo que hace es que... Eh, le requiere mayor trabajo al hígado el hígado tiene que desintoxicar más y por lo tanto como síntoma tenemos fatiga cansancio malestar general que a veces dices no entiendo por qué estoy tan cansada y es como porque hay un, de, un o sea tu cuerpo está gastando muchísima energía en hacer un detox luego también por otro lado se liberan muchas toxinas que funcionan como neurotransmisores y te pueden generar pérdida cambios de humor, eh, la habilidad emocional, insomnio, mucho dolor de cabeza, hasta falta de concentración. Viene gente que dice no me puedo concentrar, no sé qué me pasa. Entonces, bueno, la verdad que es súper interesante eh, y muy curioso, porque no son solo síntomas vaginales. Y bueno, eso, que son mucho más los síntomas que nos puede generar la presencia de cándida.
0: Uh -huh. O sea, he escuchado tres como tres tipos de cándida, la bucal, la intestinal y la vaginal, en este caso, ¿no? Uh -huh. y, y como que todas están relacionadas, puedes tener, te tratan de, de candidiasis eh, vaginal o bucal, te tratan igual que si fuese la intestinal.
1: En realidad lo que ocurre, o sea, lo que yo digo que están relacionadas es porque la cándida está presente en nuestra microbiota, que como todos sabéis, la microbiota es un conjunto de microorganismos que generalmente predominan bacterias, pero también tenemos hongos, como en el caso de la cándida, arqueas y varios otros microorganismos que forman un ecosistema que debe de actuar en simbiosis y en teoría nos genera un beneficio a nosotros. Nuestras bacterias intestinales están aquí porque nos dan beneficios, liberan ácidos grasos, de cadenas cortas que nos ayudan a un O sea, miles, miles de beneficios. No voy a nombrar porque podrían estar todo el día diciéndolos. Un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la, mi la microbiota tenemos microbiota intestinal, microbiota bucal y microbiota vaginal. Y está todo relacionado porque en realidad tú piensas que de la boca al ano es un tubito. Entonces... Eh, está todo, es toda la misma microbiota, si se altera una lo más normal es que tengas las otras también
0: alteradas. Claro, claro uh -huh. tiene sentido. Hola, espero que estés disfrutando de este episodio y si quieres llevar tu salud y bienestar al siguiente nivel, te invito a que trabajes conmigo uno a uno de forma online como Head Coach de Medicina Funcional mi trabajo es acompañarte a alcanzar tus objetivos de salud y bienestar como estos cambios de hábitos como la gestión del estrés, el ejercicio, la alimentación, el sueño, la autocrítica y mucho más. No te diré qué hacer, sino que te guiaré y explorando tu propia sabiduría, veremos cuál es la mejor forma de llegar a alcanzar tus objetivos de forma única y que te funcione a ti. Así que si te interesa o quieres saber más puedes ir a mi página web patriciabarrae.com y reservar tu consulta gratuita y sin ningún compromiso. Y ahora sí, volvemos con el episodio. Uh -huh. Y aparte de esos síntomas... ¿La hinchazón es un síntoma también? Ah, sí, no sé si lo he nombrado antes,
1: pero la hinchazón abdominal o oh, muchas veces se nota en el hipogastrio, es decir, en la parte más de abajo, cercana como si fuera una hinchazón de ovarios o más próxima a la menstruación, las dos hinchazones se relacionan también, es uno de los síntomas predominantes de la cándida. Uh -huh. De
0: acuerdo, entonces has dicho unos cuantos síntomas, ¿no? Sí, varios. Y, y qué, imagínate, hay una persona que está escuchando esto y que a lo mejor tiene algún síntoma, ¿no? ¿Qué pruebas nos podemos hacer para saber si, si tenemos candidiasis?
1: Bueno, generalmente si vas a un ginecólogo, porque tus síntomas predominantes son vaginales, lo más sí. frecuente es que con la clínica, ya con las características del flujo y con ese ardor y quemazón vulvar, eh, el diagnóstico generalmente es clínico. Igualmente hay pruebas, como te pueden hacer un análisis de orina, te pueden hacer un hisopado vaginal para ver la presencia o no de cándida, pero generalmente el, el diagnóstico es clínico y te darán óvulos. Claro en que. el caso de que tengas otros síntomas que no sean tan específicos, pues será el diagnóstico mucho más difícil porque no, no hay un síntoma específico. Tú puedes tener diarrea, estreñimiento, hinchazón, eh, malestar, irritación, cansancio, labilidad la emocional, por miles de otras cosas que no sea cándida. Entonces ahí es cuando el diagnóstico se demora un poco más y suelen rotar de médico en médico y difícilmente encuentran una solución. Entonces muchas veces... En medicina integrativa lo que hacemos es un, un examen de microbiota que se llama lo hacemos con una empresa que se llama Teletest, pero hay varias otras que también lo realizan. Y se basa en... Ellos te miden, mediante las heces, te miden la cantidad de bacterias que tienes en tu microbiota. Así como digo bacterias, en realidad me refiero a microorganismos, porque te miden las bacterias, te miden los hongos, te miden las arqueas. Y lo vas viendo en columnitas de mayor a menor y ves cuando hay un exceso de algunas o un déficit de otras. Entonces, ahí te das cuenta y te permite hacer el tratamiento eficaz y dirigido
0: hacia el desequilibrio que tengas. Vale. Entonces, de la candidiasis intestinal, ¿has dicho este tipo de test, no de heces? ¿Se llama así el test? Bueno, nosotros lo escribimos así porque
1: lo pedimos a este laboratorio. No hay muchos laboratorios que lo realicen, pero vale. sí. O sea, para que ellos dicen, quiero un o test sino, de mi... Dime. Perdón, ¿eh? Pero si no, también está el test de sobrecrecimiento bacteriano que lo pueden realizar y ahí a veces también
0: sale. ¿En el, de crecimiento, en el sobrecrecimiento bacteriano sale el de si tienes candidiasis intestinal? Sí, sí. Claro, es que yo, nosotros pedimos el test claro. de sobrecrecimiento
1: bacteriano a esta empresa porque sabemos que ellos nos lo expresan de una determinada forma.
0: Pero sí, sí, en teoría debería de salir, así es. Yo en, en medicina convencional eh, no he visto que, que se vea la, la candidiasis intestinal ya. en sobrecrecimiento bacteriano. Pero si una persona que se está haciendo la prueba, que le han hecho esa prueba, no lo va a saber, eh, pide un test de microbiota de heces en teletest. esto en España, imagino, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, sí. ¿De acuerdo? En vale. Barcelona. Y es posible que se diagnostique con, por ejemplo, ¿no? tú o otro, otro, otro doctor o doctora de medicina eh, perdón, funcional o integrativa o integral, uh -huh. que te diagnostiquen con candidiasis intestinal sin hacer pruebas, ¿es eso posible? Sí.
1: Bueno, nosotros en este tipo de medicina las pruebas los in lo intentamos dejar eh, al final de todo. Nosotros generalmente no pedimos pruebas, tratamos de no pedir ni análisis, bueno, ni análisis ni pruebas complementarias porque en teoría con la clínica una buena anamnesis, que es un buen interrogatorio al paciente que se ha dirigido, en teoría nosotros es que ya podemos diferenciar o saber qué es lo que le ocurre. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos cuesta saber es si, en el caso, de, por ejemplo, de cándida, es un poco más fácil porque tienes algunos síntomas que te pueden hacer pensar a cándida, ¿vale? Pero en un caso de sobrecrecimiento bacteriano, lo que puedes hacer es el tratamiento general de sobrecrecimiento bacteriano, pero si la persona continúa sin mejorar y con síntomas, pues ahí en una segunda etapa decimos bueno, vale, stop, algo está mal o tenemos que hacer más hincapié en alguna cepa u otra pues ahí hacemos el, el, la prueba y vemos qué está pasando y ahí es que lo tienes tal cual lo que es un dibujo de tu cuerpo ¿sabes? y ahí nos es mucho más fácil, pero intentamos evitarlo también porque son, son pruebas muy caras y que muchas veces no es necesario, entonces no hay que pedir por pedir
0: pruebas. Claro. Uh -huh. claro. ¿Y es posible que en la prueba dé negativo y sea positivo? Bueno, gen
1: eh, generalmente en el teletest no. Vale. Porque lo que vemos no es ni positivo ni negativo en realidad. Tú ves una columna y ves si la tienes como por demás de las que tienes que tener o menos. O sea, en teoría es exactamente lo que tú tienes en tu flora intestinal.
0: De acuerdo, O maravilla... ¡Qué maravilla de test, entonces! Sí, sí, sí. sí. Y sabiendo esto, ¿qué dietas o qué recomendaciones alimentarias son ideales para, para este caso? Bueno, generalmente
1: eh, se dice que la cándida la matas si dejas de comer hidratos de carbono. Que a ver, eso sería entre comillas, porque sí que tengo pacientes que me han comentado que realizando una dieta estricta con hidra sin hidratos de carbono han notado muchísima mejoría, pero de hambre la cándida no se va a morir. O sea, es como un poco contradictorio. Yo creo que es muy útil la dieta anticandidiasis, pero tiene que ir acompañada del tratamiento adecuado. Obviamente nosotros realizamos un tratamiento natural, pero eh, se complementa. O sea, son dos pilares fundamentales en el tratamiento. Una cosa son los suplementos y otra es la alimentación. Y en base a la alimentación... Eh, lo que te digo, se recomienda una alimentación baja en hidratos de carbono, sin productos procesados, sin azúcares, eh, se tratan de evitar los lácteos, es mejor no tener lácteos, no consumir lácteos, eh, tampoco alcohol, pan, harinas, bueno, todo eso fuera, son hidratos de carbono y encima procesados, fuera todo. Eh, así como también, por ejemplo, patata, calabaza, boniato, son hidratos de carbono, vienen de tubérculos, pero alimentan a la cándida. Entonces, mientras realizamos el tratamiento de candidiasis, se recomienda evitar al máximo los hidratos de carbono, por mucho que vengan de tubérculos. También los zumos de frutas, por mucho que sea natural, es pura azúcar, la salsa picante es muy irritante, la salsa de tomate, por ejemplo. También se trata de evitar el consumo de carne roja. Eh, y bueno, eso es, o sea, sobre todo mucho hincapié en los hidratos de carbono, reducirlos lo máximo posible. Vale. Y
0: es posible, después de decirte eso, de, te voy a preguntar, ¿es posible quitar la candidiasis sin hacer una dieta baja en, en carbohidratos?
1: A ver, yo creo... Es difícil tu pregunta, ¿eh? ¿eh? Yo creo que todo suma que por algo el tratamiento se basa en estos dos pilares fundamentales que es suplementación por un lado y alimentación por otro. Eh, a ver, es como decirte, no sé... Yo creo que van de la mano, ¿sabes? Eh, creo que quizás no es necesario que hagamos una dieta eh, sin hidratos de carbono pero sí que sea baja en hidratos de carbono. A lo que voy, que si un día, porque sales o porque es un día especial, eh, te quieres comer un plato de pastas, por eso no, no es que no se te va a ir la cándida, ¿sabes? Pero si tu dieta se basa en, en desayunar una tostada de pan eh, con mermelada, al mediodía un plato de pastas, luego desayunas, meriendas un croissant y cenas, no sé patatas fritas, pues la verdad es que lo complicaremos más ¿sabes? entonces es como, tampoco tenemos que ser obsesivos, Yo, a mí no me gusta esta obsesión de ni un extremo ni el otro ¿sabes? ni mucho ni poco sería ideal reducir hidratos de carbono lo, lo más que pueda la persona hay personas que les cuesta menos que son, que son más constantes y, y como más rectas en eso y hay personas que les cuesta más entonces, bueno, es encontrar un equilibrio. Claro. Uh -huh. y,
0: y en cuanto a, no solamente a, a la alimentación, sino en cuanto a, con, cuánto, primero, ¿cuánto tiempo hay que hacer esa, este, esta dieta de más o menos baja en carbohidratos?
1: Bueno, yo recomiendo hacerla mínimo tres meses. Como para, sobre todo en las personas, porque una cosa es tener una cándida activa, esporádica, mira, nunca he tenido cándida pero, eh, no sé, de golpe me ha aparecido cándida y otra que es muy frecuente en la candidiasis es tener cándidas a repetición, que sería como una cándida crónica, que se repiten que te curas y te vuelve a aparecer entonces si tienes cándida recidivante, es mejor tratar el origen y la base, ¿sabes? porque si no estaremos todo el tiempo repitiendo
0: la infección claro, y ¿Por qué ocurre la, la candidiasis intestinal?
1: Bueno, en realidad eh, es multifactorial. Hay múltiples factores que pueden hacer que cambie la microbiota y que se genere un desequilibrio, como por ejemplo puede ser desde una mala alimentación, aumentos de azúcar y productos procesados, puede ser estrés que te disminuye las defensas y te aparece un sobrecrecimiento de, de cándida... Puede ser eh, también alteraciones en el pH del organismo. Es multifactorial, sinceramente. Uh -huh. El estrés juega mucho a favor de la cándida. Uh -huh.
0: Claro. Y antibióticos también, me imagino, ¿no? Medicamentos. Antibióticos. antibióticos.
1: También porque alteran el pH y barren la flora eh, beneficiosa, digamos, y, y permite el sobrecrecimiento de las patógenas.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y qué tratamiento o suplementos recomiendas eh, que sean más efectivos? Bueno, en este caso, siempre primero lo que yo
1: miro en una persona que me viene con, con problemas de cándida, lo primero que pregunto, o sea, el primero hay que ver cómo están las mucosas de la persona. Porque si sí, la mucosa, tanto vaginal, intestinal, bucal, están dañadas, lo primero, primero que hay que tratar es la mucosa que se da un gel hidratante especial y vitamina A y E que ayuda a mejorar las mucosas. También se puede dar eh, en algunos casos, bueno nosotros solemos dar preparados ya, pero vienen también productos de aloe vera que ayudan, o sea mejorar las mucosas y luego continuamos con el tratamiento, luego es ver si la persona tiene una candida activa o no en este momento porque puede ser que venga una persona que ahora mismo no tiene cándida pero que tiene cándida recidivante normalmente, entonces si la persona tiene una cándida activa primero de todo hay que tratar la cándida activa que generalmente solemos dar eh, cloruro de cualiño que viene en óvulos son óvulos como te puede dar un ginecólogo, te dará fluconazol en medicina tradicional que es un antifúngico por ejemplo también en forma de óvulos esto, el cloruro de cualinio, es natural, pero tiene el mismo efecto antibacteriano también. Eh, y se, pone, se ponen seis óvulos durante seis... O sea, es un óvulo por noche durante seis días. Y la capsulita te viene de seis óvulos. Eso es en caso de que tengas una cándida activa. Se dará el antifúngico. Y luego se dará otro tratamiento... Sobre todo eh, para tratar la flora, que generalmente es, son probióticos, para repoblar la flora, que sean probióticos pero vaginales. Entonces, son, predominan las cepas eh, vaginales, como por ejemplo el, el e crispatum, plantarum, gasari, que son específicas de la vagina. Por otro lado, también se hace conjunto un tratamiento de todo lo que es flora intestinal y va, eh, disbiosis intestinal. Entonces, va un poco de la mano, por eso te decía el tratamiento vaginal e intestinal. Se darán también suplementos específicos, varios, para tratar todo lo que es disbiosis
0: intestinal. Vale, y... Has comentado más el caso, o sea, eh, la, la cándida en general y la candidiasis vaginal. ¿Hay algo específico para la candidiasis intestinal? Imagínate que esa persona no tiene candidiasis vaginal. Si no tiene vaginal, lo único que se hace es tratar la disbiosis intestinal. Ahí se
1: darán otro tipo de antibióticos, como por ejemplo el aceite de orégano, tomillo o ajedrea. O sea, eh, el orégano es súper antibacteriano y funciona genial. También... Eh, se dan unas enzimas digestivas, se puede dar lactoferrina, eh, se puede dar berberina o espino amarillo, o sea, hay múltiples eh, suplementos que se pueden dar, el que yo suelo recomendar es el aceite de orégano, pues porque orégano, tomillo y ajedrea, porque es uno de los que notó mejor beneficio, pero la lactoferrina también funciona muy bien, igual que la berberina.
0: Vale. cuando dices el aceite de
1: orégano, ¿sirve el aceite esencial de orégano? Sí, 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 es un aceite esencial, bueno, yo suelo dar uno que ya te digo, que viene con orégano, tomillo y ajedrea, porque así se hace como una sinergia entre las tres hierbas, pero bueno, el de orégano también funcionaría, sí, sí. Genial, qué
0: maravilla. Uh -huh. ¿Y hay algo más? Algún, ¿Recomiendas alguna otra cosa, alguna pauta para, para curarse? En general
1: lo que recomiendo es seguir bien, o sea que si de verdad sufrimos candidiasis intestinal y queremos tratarlo de una forma con medicina integrativa o funcional tenemos que seguir bien las pautas de tratamiento que, que pedimos y tener paciencia, porque no es lo mismo que tomarse una pastillita y que al segundo se te notes el cambio. O sea, es un tratamiento largo, pero con resultado. Entonces, solo pido paciencia y, bueno, constancia y también ganas de la persona de curarse y y no sé, y buscar una mejoría que en realidad es para tener mejor calidad de vida y sentirse uno bien, ¿sabes? Claro.
0: Sí, sí. Y lo que tú has dicho, la palabra paciencia es clave en todo lo, inte <risas> en todo lo intestinal, en todo lo digestivo mm. sobre todo en la cándida es súper importante y pensamos mm. que paciencia es paciencia pero es el triple de lo que pensamos que la paciencia es en realidad, ¿no? Así ¿Y cuánto, cuánto tiempo más o menos se tarda en, en curar? curarse la cándida. Imagino que depende de la persona y depende. si lo estás haciendo bien, ¿pero más o menos?
1: Depende, pero yo uf, aproximadamente te diría que en, en tres meses, o sea, no te digo una candidiasis aguda con el tratamiento en una semana se te van los síntomas. Pero si tienes cándida recidivante y queremos tratar bien la base del problema, tratar bien todo lo que es intestino, yo generalmente creo que tres meses son necesarios sí o sí, segurísimo. De tres meses sí. no te salvas.
0: Ok, ok. Y, y una vez, como acabas de decir tú, ¿no? Eh, hay como dos tipos de candidatos. Estoy escuchando como la crónica o la candidiasis intestinal que te ha salido porque te has tomado un, un antibiótico por mucho tiempo o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, imagino que aparte de, de lo que has dicho de, de intentar tener esta dieta baja en carbohidratos durante más tiempo, tener buenos hábitos, eh, comer comida saludable, manejar tu estrés, etcétera, pero, sí, pero ¿cómo podemos prevenir que nos vuelva a salir, porque imagino que una vez te ha salido eres más propenso a que te salga.
1: Si eres más propensa, si continúas teniendo alterada tu microbiota, claro. si continúas eh, si perpetuando también todos los factores que te predisponen, como la mala alimentación, el estrés. Eh, sí, en realidad sí, por eso es que hacemos este tratamiento para evitar la recidiva, que a ver, que requiere de los suplementos que te digo, sí pero que también requiere de un trabajo personal de la persona de decir, bueno, ok, eh, el estrés también me está perjudicando mi salud, tengo que va a aprender a gestionar el estrés, por eso también en eso te encargas más tú, ya nos explicarás un poco, pero cómo gestionar el estrés, eh, bueno, la alimentación, la alimentación es algo fundamental, no solo baja en hidratos de carbono, tenemos que tener una buena alimentación, eh, buenas defensas, entonces, sí, es todo
0: un combo, digamos. Uh -huh. Claro, es como que estás más predispuesto, pero solo si vuelves a hacer lo que te enfermó en, en un primer momento, ¿no?
1: Correcto, y si no tratas el origen, que el origen es todo claro. lo que decimos, desde alimentación, estrés, hasta tener una disbiosis. Entonces, si vamos solucionando cada problemita en sí, pues ya deberíamos de
0: tener cero predisposición, sí, sí. Claro. Y has dicho una cosa que es como que hacemos el tratamiento por tantos meses ¿no? y que en realidad la, la sintomatología, si realmente es eso lo tratamos bien, se va a ir dentro de poco. Pero ¿cómo sabemos realmente que nos hemos curado cuando decimos, vale, ya estoy curada?
1: Bueno, nosotros, por lo que te digo, que no solemos hacer mucho, muchas pruebas complementarias, no solemos pedir una prueba, por ejemplo un teletest o, o otra prueba, como para comprobar si de verdad... Eh, tenemos la candida en sus niveles adecuados, pero el paciente no debe de, de volver a tener ningún síntoma que nos pueda orientar hacia una candidiasis. Entonces ahí, si ya pasan dos o tres meses o seis meses que el paciente no tiene síntomas de candidiasis, decimos, wow, bueno,
0: eh,
1: está curado que bueno, curado, entre comillas, porque primero no es una enfermedad, es como una disfunción o una alteración de un desequilibrio de la microbiota, y por otro lado, que, que si la persona vuelve a todos sus hábitos anteriores, volverá a, a, a caer, ¿sabes? Entonces es
0: un poco ahí. Uh -huh. Es un poco, en general, tener esos, esos hábitos, esa, hábitos, esa salud, y lo que tú has dicho. Si no se ve que, que el paciente recae o vuelva a tener síntomas en unos meses, se considera que mmm, ya está curado, pero hay que mantener esa salud como siempre, ¿no? Así es, sí, sí, correcto. Genial, Genial. pues, eh, ¿qué quieres que se lleven la, los oyentes o las personas de, de esta conversación?
1: Bueno, me... bueno saber un poquito qué es la cándida o la candidiasis en sí, que si tienen síntomas o... ...o piensan que pueden llegar a tener candidiasis... ...que consulten... ...que no se queden solo con la medicina tradicional... ...que muchas veces no funciona... ...porque soy médica y me encanta medicina... ...y funciona... ...pero para muchas otras cosas... ...también está bueno complementarlo... ...con una medicina alternativa... ...o con... ...antes se decía alternativa... ...ahora se dice complementaria... ...porque más que otro camino es una complementación... ...nos complementa muchísimo a la medicina tradicional... Así que sí. nada, buscar soluciones y ponerse a full eh, a trabajar sobre nuestro cuerpo, digamos, que en realidad eh, somos importantes. Sí, sí. Totalmente,
0: totalmente. Y una cosa a mí me gustaría añadir, eh, yo misma en, en el médico convencional me ha dicho que la candidiasis es pseudociencia. La candidiasis <risas> intestinal es pseudociencia claro, y claro. que no existe. Entonces yo entiendo eh, y imagino que tú también, que es... Si realmente tienes una sintomatología que no sabes, que te están tratando, que mm. médico, tras médico, tras médico, tras médico, por eso yo creo que esto es un espacio donde vamos a intentar dar toda la información posible para, y los recursos para que realmente ayudar a esas personas que tienen una sintomatología y que no, aunque ellos quieran, es muy cansado ir por ayuda y que al final nunca sea esa la, la solución, ¿no? Entonces yo creo que, que darle visibilidad a otras posibles opciones. Es importante.
1: Así es, muy bien, me encanta, me
0: encanta y sí. Y entonces, yo creo que nosotras queremos decir, hemos pensado en estas personas, en el caso de que tengas síntomas similares o conozcas a una persona que tenga síntomas similares, hemos creado un programa donde eh, ponemos medicina funcional y coaching para tener como un proceso de curación completo y con ma mayor éxito para que realmente hagas esas cosas y estés motivado y lo lleves de la mejor manera posible así que si quieres saber un poquito más podéis ir a mi página web que es patriciabarrai.com o nos podéis encontrar por redes sociales a mí en Instagram me podéis encontrar con mi nombre, con Patricia Barrai y a ti como, con qué nombre te pueden encontrar
1: a mí como doctora.stamati.pni
0: genial, igualmente que... lo pondré por ahí lo pondremos software, por ahí y nada, muchísimas gracias Valentina por haber estado hoy aquí, te lo agradezco mucho. Y a vosotros, a ti si estás eh, escuchando, nos estás viendo por YouTube, te animo a que comentes, valores este podcast depende de dónde, dónde es, en la plataforma que estés usando, que lo compartas y así nos des eh, visibilidad y si tienes algún tema en el cual quieras que hablemos, siempre me puedes comentar o nos puedes comentar por, por redes sociales y ya está, nos vemos en el próximo episodio. Thank you.